0: Hey, hier ist Live Kron und du bist zu Gast auf der Charisma Couch, dem Podcast rund ums Thema Männer und Beziehungen. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Danke für deine Zeit. Es bewegt mich wirklich, dass du wieder mit Platz nimmst und mir deine Zeit schenkst. Heute sprechen wir über Emotionen in der Beziehung und warum ich glaube, dass emotionale Fitness so wichtig ist. Du wirst schnell merken, wie umfangreich dieses Thema ist, aber du wirst auch schnell verstehen, warum es das wichtigste Thema im Thema Beziehung ist. Bleib jetzt unbedingt dran, denn es wird sehr spannend. Als allererstes möchte ich dir wirklich ein Kompliment aussprechen, denn wenn du die letzten beiden Folgen gehört hast und du bist immer noch am Start, dann kann ich nur sagen Chapeau. Du zeigst gerade wirklich... Charakter und du beweist deinen Charakter und du beweist, dass du dir deinen Platz in diesem Podcast auch wirklich verdient hast. Denn zugegeben waren die letzten beiden Folgen hart. Aber zum Thema Härte möchte ich dir gerne etwas sagen. Es gibt ein Sprichwort. Hard times make hard men. Hard men make easy times. Easy times make soft men. Soft men make hard times. Und natürlich habe ich gesagt, übernimm die Verantwortung für die Misere und lager sie nicht aus. Und natürlich passieren Dinge außerhalb deiner Kontrolle. Und natürlich liegt auch bei Frauen die Verantwortung und sollten auch Frauen die Verantwortung übernehmen und sich auf uns einstellen, genauso wie wir es tun. Doch die Message dahinter war die Einstellung, die ich dir vermitteln wollte. Nimm die Dinge selbst in die Hand und warte nicht drauf, dass Dinge für dich geschehen. Erwarte nicht dass die Dinge leichter oder gerechter sind. Denn wenn du es nicht erwartest und es läuft gut, hast du die Wertschätzung. Hast du nur Erwartungen, gibt es nur Enttäuschung und Gefühle der Machtlosigkeit. Das ist eines der stärksten Tools, die ich jedem Mann mitgeben kann. Und ich will, dass du dich frei fühlst und dass du auch frei bist. Dass du dich ausleben kannst, dass du auch dein inneres Kind rauslassen kannst, dass du auch mal rumspinnen kannst, dass du dich entfalten kannst und dass du deine tiefsten Wünsche und Bedürfnisse mit deinem Partner teilen kannst, ohne Kompromisse machen zu müssen. Und über dieses Thema wird es eine gesonderte Folge geben zu dem Thema Kompromisse, denn in meiner Partnerschaft gibt es keine Kompromisse. Wir denken, dass ein Kompromiss ein 50%iger Verlust ist und wir haben beide nicht im Ansatz das Gefühl, irgendetwas zu verlieren, obwohl wir aus zwei komplett unterschiedlichen Welten kommen und als wir uns kennengelernt haben, zwei komplett konträr verschiedene Weltanschauungen hatten. Und wenn du immer noch zuhörst, dann zeigt es einfach, dass du bereit bist, die Dinge anzuhören, die unangenehm sind. Dass du bereit bist, neue Perspektiven anzunehmen, um einen neuen Ansatz zu fahren. Und das zeigt einfach Charakter. Und ich kann dir sagen, diese Einstellung verändert alles. Diese Einstellung führt zu großartigen Ergebnissen, nicht nur in deiner intimen Beziehung, sondern auch in Geschäftsbeziehungen. Denn plötzlich nimmst du Einfluss. Plötzlich bist du der Leader. Leadership ist Einflussnahme. Und ich spreche nicht von Leading by Demand, sondern Leading by Example. Nicht Führung durch Erwartungen und Anspruch an die Position, die man jetzt hat, sondern Führung durch ein Beispiel. Du gehst voraus. Und was passiert ist, Menschen werden dir folgen. Warum? Weil sie dich lieben. Warum? Weil du ihnen dienst und vorausgehst. Wie erreichst du maximalen Einfluss? Indem du die Emotionen beeinflusst. Jeder ist ein Leader, ob gut oder schlecht. Aber die meisten Leader sagen, sie haben lausige Leute. Und die Leute sagen, sie haben einen lausigen Leader. Und so finden sie sich alle im Blame Game wieder und nichts geht voran wohingegen ausgezeichnete Lieder Verantwortung übernehmen, auch für Dinge, für die sie eventuell nichts können. Und glaub mir, andere Menschen werden das sehen und es wird sie beeindrucken und sie werden dich mögen. Das Gleiche gilt aber auch für intime Beziehungen. Wenn jeder bei sich beginnt, startet man damit eine Aufwärtsspirale, die kaum noch aufzuhalten ist. Stell dir vor, du weißt, du bist im Unrecht und dein Partner weiß es natürlich auch, aber er schiebt dir gar nicht, gar nicht die Schuld in die Schuhe, sondern überlegt, was er bei sich selber besser machen könnte. Und jeder macht das. Und so entsteht eine komplett objektive Betrachtung der Situation und man baut sich gegenseitig auf, anstatt sich gegenseitig fertig zu machen und um zu beschuldigen. Und falls du jetzt als Führungsperson oder als Unternehmer zuhörst, empfehle ich dir ganz nebenbei an dieser Stelle das Buch Extreme Ownership von Jacko Willing und live Barbin. Jetzt ist es so, dass in der Hitze des Gefechts das man manchmal gar nicht so einfach ist. Wenn die Gefühle und die Zunge stärker und schneller sein können als der Kopf. Damit kann man sehr, sehr viel kaputt machen. Und es gibt einen sehr alten Ratgeber, den viele schon gar nicht mehr auf dem Schirm haben, aber der ist aktueller denn je, und das ist die Bibel. Und da, ist, und da steht in Sprüche 18, Vers 21, Tod und Leben sind in der Macht der Zunge. Und die Zunge ist oft kontrolliert von unseren Emotionen. Und jetzt steigen wir ein ins Thema Emotionen in der Beziehung. Und ich kann dir auch sagen, wir werden heute Abend mit dem Thema nicht abschließen können, da es einfach viel zu umfangreich ist. Und es so wird uns auch immer wieder begleiten. Das Thema ist ein zentrales Thema meiner Trainings. Emotionen, denn ich glaube wirklich, dass mit ihnen alles steht oder fällt. Genauso glaube ich, wenn du nicht glücklich bist in deiner persönlichen, intimen Beziehung, bist du nicht glücklich. Weil ungeachtet, wie viel Liebe wir bekommen, von unserer Familie oder unseren Kindern, ganz gleich wie erfolgreich wir sind im Job, im Unternehmen oder wie viel Geld wir auch verdienen oder was wir auch sonst erreicht haben. Ich glaube wirklich, aus der tiefsten Faser meines 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 Herzens, jeder will dieses Gefühl von Lebendigkeit, das Innere aufblühen, wie im Frühling, wenn, wenn die Knospen rauskommen und alles riecht frisch und es wird wärmer, alles kommt wieder zum Leben. Es geht mir auch nicht um die Beziehung an sich, es geht mir um die Menschen darin. Manche Menschen sind in einer Relationship und sie sind committed zum Ship, aber nicht zu der Relation. Sie dienen der Institution und vergessen den Menschen. Und daher ist es für mich kein Erfolg, einfach nur zu sagen, wie viele Dates man hat oder dass man in einer Beziehung ist oder eine Freundin hat oder auch verheiratet ist. Für mich gehört zum Erfolg viel mehr als nur das. Und ich glaube wirklich, dass jede Beziehung zurück zu Liebe und Leidenschaft finden kann, doch das Problem ist, dass die meisten Menschen heutzutage ein Bild von Beziehung haben, wo der höchste Standard nicht der ist, den man an sich selbst stellt, sondern eine Erwartung ist, die man an seinen Partner hat. Und ich denke, das ist die Nummer eins Sache, die man sofort umdrehen muss, um Dinge wirklich zu ändern. Solange ich nur darauf schaue, was ich von meiner Beziehung bekomme, werde ich enttäuscht sein oder frustriert sein und werde ich mit Problemen zu tun haben. Und solange ich von meinem Partner erwarte, dass er mich glücklich macht, werde ich zum Parasiten in meiner eigenen Beziehung. Denn ich erwarte von ihm etwas, was ich mir selbst nicht geben kann. Und mein Ziel ist, das mit Menschen zu switchen und herumzutreten. Und das gilt für beide Seiten, Mann und Frau. Und im Idealfall kann ich natürlich mit beiden Seiten arbeiten. Denn es stimmt schon, dass die meisten Männer sehr bemüht sind, die Frauen richtig zu verstehen, aber sie sind einfach nicht mit den richtigen Tools ausgestattet, die ihnen erlauben, die Frauen zu verstehen. Aber ich denke, Frauen zu verstehen und im Anschluss auch das Gelernte auf eine wirkungsvolle Art und Weise einzusetzen, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das Bewusstsein und das Wissen ist der erste Schritt. Aber an den Punkt zu kommen, wo du sagst, ich bin wirklich erfolgreich in meiner Beziehung, in meiner Partnerschaft und erfüllt, ist ein Prozess, der einfach eine Zeit braucht und auch Praxis braucht. Wenn ich Menschen frage, in welchen Bereichen in ihrem Leben sie am stärksten sind, kommen meistens Antworten wie Karriere, eine gute Beziehung zu den Kindern oder sie sind körperlich fit. Und das sind alles Bereiche, in denen sie fitter sind als in ihren Beziehungen. Und warum ist das so? Weil es einfach manchmal verdammt schwierig ist, wenn du mit dieser Person zu tun hast, die all die verschiedenen und unterschiedlichen Gedanken und Gefühle hat, die manchmal komplett anders sind als deine, und du hast zwar eine tiefe Liebe zu dieser Person, aber ganz tief in dir drin hast du auch dieses, diese unterschwellige Angst. Und diese Angst ist, dass dieses Level an Liebe nicht anhält und dass es irgendwann zerbricht. Und dieser Moment, genau der Moment, in dem diese Angst hochkommt, ist der Moment, in dem man sich innerlich anfängt abzunabeln. Und ich freue mich irre, über dieses Thema zu sprechen. Die Herausforderung für mich in diesem Podcast ist, dass das kürzeste Training, was ich anbiete, sind drei Monate. Und manche gehen sogar ein Jahr und haben eine sehr enge, sehr intensive persönliche Betreuung. Warum? Ich glaube nicht einfach nur daran, irgendetwas zu erzählen, Prinzipien zu teilen und Gesetzmäßigkeiten aufzuzeigen. Woran ich glaube, ist, die Dinge zu tun. Was ich mache ist, ich begleite Männer über eine längere Zeit und wir sprechen über Prinzipien, und sehen uns und ich bin bei ihnen und hinter ihnen in der Situation, in ihrem Kontext. Und wir tun die Dinge. Sie spüren die Energie dahinter und dann, boom, klickt alles und ergibt alles einen Sinn. Die Männer spüren es in ihrem Körper. Es ist wie ein großer Aha-Moment. Und dann, wenn sie es oft genug tun, dann denken sie es nicht nur, sondern sie tun es. Es ist in diesem Podcast wirklich schwer, in Worte zu fassen, diese kurze Zeit, die wir hier haben, kommt nicht mal im Ansatz daran, aber ich denke dennoch, ich kann dir einen Weg weisen. Wenn ich also schaue, was die größten Herausforderungen sind, denen Menschen konfrontiert sind und ich spreche nicht nur von Beziehungen, sondern in allen anderen Lebensbereichen, aber insbesondere in ihren Beziehungen, ist das das Meistern von Emotionen. Und wenn du dich an meine Geschichte erinnerst, wo ich mir eine Frage gestellt habe, was den größten Unterschied im Leben von Menschen ausmacht und warum wir das tun, was wir tun, dann sind das Emotionen. Warum haben manche Menschen scheinbar alles? Sie haben Eltern, die sie lieben, sie haben Eltern, die sie unterstützen, sie haben Bildung, sie haben die finanzielle Stabilität und sie verbringen den größten Teil ihres Lebens in Therapie. Obwohl die Voraussetzungen so großartig waren und dann triffst du jemanden, der missbraucht wurde, niemand war für sie da oder... Die Person hat die schlimmsten Dinge, die man sich vorstellen kann, durchlebt. Und die schlechtesten Voraussetzungen, die man sich vorstellen kann. Und du triffst sie und es sind die freundlichsten und fröhlichsten Menschen, die man sich vorstellen kann. Sie helfen, wo sie können und sind erfolgreich und machen einen Unterschied für andere. Wir alle glauben, und das glauben wir ganz gerne, dass unser Leben etwas mit unserem Lebenslauf zu tun hat. Und dann trifft man Menschen, die haben den besten Lebenslauf, aber leben ein Leben mit dem du niemals tauschen wollen würdest. Und ich glaube ernsthaft, dass die Nummer eins Challenge in jedem Lebensbereich emotionale Fitness ist, insbesondere in der Beziehung. Es fängt bei dir an und es kommt darauf an, wie deine emotionale Fitness in deiner Beziehung ist. Und es gibt Muster, Denk- und Handlungsmuster, die Menschen krank machen, die Menschen depressiv machen, die Menschen wütend machen, die Menschen traurig machen, die Menschen verzweifeln lassen, aggressiv machen und auch Muster, die Menschen in Selbstmitleid verfallen lassen. Es gibt aber auch Muster, die Menschen fröhlich machen und verspielt machen und lebendig machen und mitfühlend und körperlich leidenschaftlich und emotional stark. Und ich habe die letzten Jahre ständig damit verbracht, mich nur mit diesem Thema und diesen Mustern auseinanderzusetzen. Und ich finde diese Muster immer wieder, ständig und überall. Und eigentlich ist es alles ganz logisch, aber wer das nicht schon erlebt, irgendwas ist logisch und man schnallt es trotzdem nicht und dann ist es gar nicht ja. wahr. Und viele Menschen sagen mir immer, ja, ja, ich weiß. Oder ja, kenne ich schon. Ganz ehrlich, Boris Grundl hat mal eine Frage gestellt. Kennst du es oder kannst du es? Und wenn du es nicht tust, dann kannst du es nicht. Du verstehst es vielleicht. Aber es ist wirklich süß, wenn du sagst, du, kannst, du verstehst es, aber es ändert sich rein gar nichts. Denn Wissen ist nicht Macht. Wissen ist potenzielle Macht. Wenn du nichts draus tust, bleibst du bücherschlau. Und ich bekomme manchmal Anrufe und Nachrichten von Klienten oder Bekannten live. Ey, ich brauche dich jetzt, jetzt sofort. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Ich brauche dich jetzt. Und ich kann helfen, weil ich diese Muster verstehe. Und ich weiß, was Menschen brauchen. Das ist eine Gabe, die ich habe. Und die einhergeht mit einer Verantwortung, anderen Menschen zu helfen. Deswegen liebe ich das, was ich tue. Worum geht es also jetzt in einer intimen Beziehung? Ich denke, anders als in normalen Freundschaften sollte es Intimität sein, Leidenschaft. Also nur zusammen abzuhängen und im Prinzip nur nebeneinander herzuleben, ist nicht das, wovon ich spreche. Einfach nur eine WG zu haben und es eine Beziehung zu nennen, ist nicht das, wovon ich spreche. Und einfach in eine Beziehung zu gehen, in der Erwartung, du musst mich jetzt glücklich machen, dann bist du der Parasit im eigenen Nest. Weil du erwartest von deinem Partner etwas, dass er dir etwas gibt was du selbst nicht geschafft hast. Und um genau das zu haben, das basiert auf Emotionen, nicht auf Logik. Du gehst nicht mit einer Checkliste an eine Person und sagst, ich hasse das, ich liebe das, das ist okay, das ist super, das ist so medium, das ist mir egal. <lacht> wer, wer, wer kann sich da verlieben? Also was machen wir? Du konzentrierst dich auf jede Kleinigkeit, die du wahrnimmst. Alles, was dir gefällt, danach suchst du. Und du suchst nach allem, nur um es für dich schön zu reden, selbst wenn es manche Dinge gibt, die wo du die Haare ausraufen könntest, da bist du super im Ignorieren und du sorgst alles auf bis zum Geruch und erzählst all deinen Freunden davon, wie toll diese Person ist und was du alles erlebt hast und du bist total losgelöst und schwebst wie so ein Einhorn, ja in Regenbogenfarbe von Wolke zu Wolke, bis alle um dich herum irgendwann anfangen zu kotzen ja und Fibres zu versprühen, weil du einfach nicht mehr zu ertragen bist. Und du machst all die bekloppten Dinge, suchst dir neues Parfum, holst dir neuen Dress, du gehst extra zum Friseur vorm Date, rufst abends spät nochmal an und es ist schon 12 Uhr und du sagst, ey Schatz, sorry, ich weiß, du schläfst schon, aber ich habe gerade an dich gedacht und ich wollte nur nochmal sagen, ich vermisse dich und gestern war so schön und verquatscht dich nochmal und hihihi. Und wenn du jetzt nicht am Grinsen bist und das Gefühl nicht kennst, dann tust du mir wirklich leid. Aber die meisten werden dieses Gefühl kennen. Und in einer Sache sind sich fast alle einig. Diese Gefühle halten nicht ewig an, richtig? Sogar Beziehungsberater sagen, ja, das ist eine Phase in der Beziehung, diese Phase ist das Problem und Menschen müssen ihre Erwartungen senken und anfangen realistisch zu sein. Uns hat man damals gesagt, ja, ja, wartet mal ab, bis der Alltag einkehrt. Immer diese Sprüche. Es ist normal für die Menschen, dass die Leidenschaftskurve abflacht. Es ist normal. Das muss man sich mal vorstellen. Sogar für Beziehungsberater, nicht für alle, aber für einige ist das normal. Weil sie sagen, du musst mal anfangen, realistisch zu sein. Ich sag dir mal was über Realismus. Was realistisch ist, beurteilst du immer anhand deiner Vergangenheit. Und Realität ist verhandelbar. Und jemand anderes macht es dann doch und lebt den Beweis, dass es doch geht. Bedeutet das, dass es keine schweren Zeiten geben kann? Natürlich, natürlich wird es schwere Zeiten geben. Aber jede Beziehung kann zu diesem Level zurückkommen, wenn beide etwas dafür tun. Ich habe Paare gesehen, die 20, 30, 40 Jahre zusammen sind und die haben eine wahnwitzigste Beziehungs Beziehung und sie haben nicht nur eine Beziehung, sondern sie haben Leidenschaft. Leidenschaft! Sie sind beste Freunde, Partner in Crime, Seelenverwandte, beste Buddies, Kumpels. Meine Großeltern zum Beispiel sind beinahe 50 Jahre verheiratet und leben auch genau das vor. Und tief in unserem Innern wünschen wir uns alle genau das. Und der Nummer 1 Skill dafür ist, meistere deine Emotionen. Tust du das nicht, dann besteht für dich auch keine Hoffnung. Die gute Nachricht ist, es ist Einfach, wenn du weißt, wie und erstmal diesen mentalen Muskel hast. Aber niemand hat uns das jemals beigebracht, Emotionen zu managen. Emotional Leadership habe ich vorhin kurz angeführt. Und ich spreche auch nicht vom Unterdrücken von Emotionen oder vom Faken von Emotionen. Ich rede nicht vom positiven Denken-Quatsch. Ja? Tony Robbins sagt immer, sieh die Dinge, wie sie sind, aber sieh sie nicht schlimmer, als sie sind. Und ich glaube wirklich, im Leben geht es darum, dich selbst zu führen und ehrlich zu dir selbst zu sein. Es gibt ein Sprichwort, The toughest person to lead is always yourself, but it's the most important one. Die Person, die am schwierigsten zu führen ist, bist du immer selbst, aber es ist die wichtigste Person. Und ich habe vorhin gesagt, Realität ist verhandelbar. Wir sehen das, was wir sehen wollen. Da, wo dein Fokus hingeht, da geht deine Energie hin. Wenn du Negatives finden willst, wirst du Negatives finden. Und wenn du Positives und Schönes und Erfüllende Dinge finden willst, wirst du sie finden. Und ich lade dich ein, mit mir gemeinsam jetzt ein kleines Experiment zu machen, indem ich dir veranschauliche, wovon ich hier spreche. Und nimm dir bitte diesen Moment Zeit und mach bei diesem Experiment wirklich genauso mit, wie ich es dir sage. Und wenn du gerade im Auto bist, dann fahr jetzt bitte rechts an oder drück auf Pause und mach es später, aber mach es bitte auf keinen Fall beim Fahren und... Wo auch immer du gerade bist, mach dich jetzt mal bitte locker und lass dich kurz drauf ein. Egal ob du im Büro bist oder im Park oder beim Laufen, ganz gleich wo du gerade bist. Bist du bereit? Schau dich bitte um in dem Raum oder in dem Umfeld, wo du gerade bist und merk dir alles, was braun ist. Wir suchen braun, die Farbe braun, braun, braun. Gegenstände, die braun sind, schau deine Klamotten an, auf deinen Schreibtisch, deine Schuhe, die Decke, schau die Wände an, was ist braun. Schau in dein Handschuhfach, was auch immer, schau aus dem Fenster, wo ist überall braun, auf die Sitze. Egal, wo du gerade bist, schau dir die Leute an, braun, 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 wir suchen braun, braun, braun. Und... Stopp. Schließ jetzt bitte deine Augen, halte sie geschlossen und zähl alles auf, was rot ist. Na? Und jetzt kannst du deine Augen öffnen und schau, wie viel rot du findest. Und vielleicht findest du nicht viel rot, aber wahrscheinlich ist es deutlich mehr als vorher, und vielleicht kennst du auch den Raum, in dem du gerade bist. Aber wie viel Rot hast du vorher wirklich wahrgenommen? Viele kennen vielleicht die Indianer-Geschichte von den zwei Wölfen, die im Leben kämpfen. Der Wolf des Hasses, des Neids und der Misskunst. Und der Wolf der Liebe, Freude und Großmütigkeit. Und es gewinnt immer der Wolf, den du fütterst. Was auch immer du jeden Tag fütterst, davon bekommst du mehr. Worauf immer du dich konzentrierst, davon bekommst du mehr. Das nennt man retikulares Aktivierungssystem und wir haben alle schon auf die eine oder andere Art damit Erfahrung gemacht. Wir Männer zum Beispiel, wenn wir uns ein neues Auto kaufen wollen und wir setzen uns mit dem Modell auseinander, plötzlich sehen wir überall dieses Auto rumfahren. Das ist nicht deswegen, weil plötzlich so viele Leute dieses Auto haben, sondern weil wir uns damit beschäftigen, weil unser Gehirn darauf trainiert ist, diese Dinge wahrzunehmen. Frauen kennen das, wenn sie schwanger sind, sind sie plötzlich überall schwangere Frauen. Es geht im Positiven als auch im Negativen. Es bestimmt über eine Aufwärts- oder eine Abwärtsspirale. Suchst du nach Gründen, wirst du Gründe finden und suchst du nach Gelegenheiten, Chancen, Wachstum, wirst du genau das finden. Und so schnell vergeht eine Folge, denn das war Teil 1 aus der Reihe Emotionen in der Beziehung. Ich bin Live Kronen von der Charisma Couch, dem Podcast zum Thema Männer und Beziehung. Und wenn dir das gefallen hat, was du gehört hast, dann schick mir gerne ein Feedback. Vielleicht kennst du auch jemanden in deiner Familie oder jemanden unter deinen Freunden, bei dem du denkst, hey, der Podcast könnte dir gefallen. Und wenn das so ist, dann teile diesen Podcast gerne mit deinen Freunden. Ich freue mich natürlich auch sehr über deine Bewertung und deinen Kommentar. Und hast du eine Frage, dann schreib mir auf Instagram oder buch direkt dein kostenloses Erstgespräch unter www.livekron.de. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis bald.